0: Ab heute gibt es wieder einen Kulturpass für alle 18-Jährigen. Kurz zurückgerechnet, da ist man so 2005 oder 2006 auf die Welt gekommen. Und es ist ja schon krass, in dem Jahr ging Twitter, wie es damals noch hieß, ans Netz. Ein Jahr später kam das iPhone auf den Markt. Kurz darauf kam der erste afroamerikanische US-Präsident ins Weiße Haus. Ist alles noch nicht so lange her, aber das alles hat unsere Welt und unseren Blick darauf ziemlich verändert. Jetzt bekommen diejenigen, die damit aufgewachsen sind, 100 Euro, um das für Kultur auszugeben. Aber wer sind diese jungen Menschen eigentlich? Darüber habe ich mit Tim Gensheimer gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Studienleiter am Sinus Institut Heidelberg. Kulturpass, das klingt fast ein bisschen angestaubt. Passt sowas eigentlich zum Lebensstil der 18-Jährigen?
1: Ganz bestimmt. Der Kulturpass fasst Kultur ja sehr, sehr breit. Also kann ihn ja nicht nur für klassische Hochkultur, Theater, Oper oder Klassikkonzerte einsetzen, sondern auch für ganz andere kulturelle Produkte, Bücher, Instrumente, aber auch für Partys, Kino- und Popkonzerte. Und ich glaube, das ist schon mal ein sehr großes Plus, denn man deckt damit die sehr breiten kulturellen Präferenzen von sehr vielen Jugendlichen bereits ab. Also man kann sagen, die kulturelle Vielfalt des Kulturpasses trifft da perfekt auf die jugendliche Vielfalt.
0: Ich habe jetzt eben ein paar Sachen geschildert, technologische Neuerungen und so. Ich hätte aber natürlich auch sagen können, die Zeit, in der diese Leute rangewachsen sind, das war die Zeit der Finanzkrise, der Flüchtlingskrise, der Corona-Krise, der Energiekrise, des Ukraine-Kriegs. Brauchen diese jungen Menschen eigentlich vielleicht vor allen Dingen Zerstreuung?
1: Das kommt ganz darauf an. Also wir forschen seit Jahrzehnten mit Jugendlichen, was ihnen wichtig ist, was sie bewegt, wie sie leben. Und wir sehen da ganz klar in Anführungsstrichen die Jugendlichen oder die 18-Jährigen, die gibt es gar nicht. Auch in der jungen Generation gibt es da eine sehr, sehr große Vielfalt an Lebensstilen, an Werten, wie das ja auch in älteren Generationen der Fall ist. Also sie haben zwar alle das gleiche Alter, aber sie sind nicht alle gleich. Diese Bandbreite haben wir erforscht, herausgefunden. Wir sehen aktuell, dass die junge Generation aus sieben unterschiedlichen Milieus besteht. Das heißt, es gibt sieben unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen, jeweils mit eigenen Lebensstilen, Werten oder Zukunftsvorstellungen. Und je nachdem, in welchem Milieu man sich quasi befindet, geht man dann entsprechend mit Herausforderungen um. Man erlebt seine Freizeit anders oder stellt sich seine Zukunft anders vor.
0: Oder man geht mit 100 Euro anders rum, die man bekommt. Nehmen Sie uns doch mal bitte mit durch diese Milieus. Sie haben gesagt, es sind sieben Stück. Wenn Sie das mal so ein bisschen zusammenfassen könnten, wie ist die Bandbreite da?
1: Also da kann man ganz zugespitzt gesagt trennen von eher traditionell bürgerlichen Jugendlichen, die sehr heimatverbunden sind, sehr familienorientiert sind. Und dann auf der anderen Seite sozusagen der Gegenentwurf, das sind die Jugendlichen, die sehr stark ausbrechen wollen. Ja, man kann ihnen schon unterstellen, dass sie Networker sind. Sie wollen einen coolen Lifestyle leben. Sie wollen die Welt entdecken, die Welt erleben. Und sozusagen in dieser Bandbreite, in dieser Spannbreite, in diesem Spektrum befindet sich die Jugend. Generation.
0: Hat das auch was mit Verortung zu tun? Ich meine, bei dem, was Sie eben gesagt haben, denke ich erstmal an, sage ich mal, ländlichere Regionen, wo man eben diese etwas konservativeren Werte pflegt und, sage ich mal, ein sehr städtisches, urbanes Umfeld. Oder ist das unabhängig davon?
1: Also alle Milieus kommen überall vor. Also wir sehen natürlich auch gewisse Schwerpunkte. Wir haben jetzt, sag ich mal, kosmopolitisch oder modern orientierte Jugendliche, die finden in Städten häufiger statt, die finden dort auch entsprechende Angebote für ihren Lebensstil, während auf dem Land dann vielleicht doch etwas traditionellere Jugendliche zu finden sind, aber grundsätzlich kommen alle Milieus überall vor.
0: Um jetzt nochmal auf den Kulturpass zurückzukommen, also man kann natürlich nicht genau sagen, wofür wer Geld ausgibt. Aber als jemand, der in einer Stadt groß geworden ist, ich hätte damit Bücher kaufen können, ich hätte damit ins Theater gehen können, ich hätte damit mir meine eine Oper angucken können, die mir gefällt oder so. Es gibt natürlich sehr viel Angebot. Das ist natürlich in ländlicher geprägten Gegenden nicht unbedingt so. Da ist das Angebot einfach anders oder man muss hinfahren. Haben Sie eine Idee davon, wie die 18-Jährigen mit diesen 100 Euro in den unterschiedlichen Regionen verfahren werden?
1: Ja, wir können gerne mal eine kleine Reise durch die Milieus machen. Ich möchte Ihnen mal zuerst die sogenannten Postmateriellen vorstellen. Das sind ja bildungsnahe, wir sagen teenage jahr die sich sehr stark für Natur, Umwelt, Soziales oder Politik interessieren. Und hier ist Kultur und vor allem auch Offenheit für verschiedene Formen von Kultur ja fast schon ein Abgrenzungsmerkmal gegenüber anderen Jugendlichen. Geht man in Museen, man liest viel, man musiziert vielleicht. Und im Grunde ist der Kulturpass das perfekte Angebot für diese Gruppe von Jugendlichen. Jetzt mal ein anderes dagegen gehalten, ein anderes Milieu, das ist das Milieu der Experimentalisten. Das sind Jugendliche, die sehr stark in Szenen oder in Nischen unterwegs sind. Die wollen sich möglichst stark vom Mainstream abgrenzen, von den Eltern, von anderen Jugendlichen und vor allem Spaß haben, sich ausprobieren, eine gute Zeit haben. Und diese Jugendlichen, die werden den Kulturpass vermutlich eher für Partys und Konzerte oder Ähnliches einsetzen, aber auch, was eher subkulturell angesiedelt ist, als im Mainstream verortet.
0: Wir haben jetzt über die unterschiedlichen Qualitäten dieser Gruppen gesprochen, dieser sieben Milieus. Können Sie eigentlich auch was über die Quantitäten sagen? Sind die alle ungefähr gleich verteilt von der Stärke her?
1: Da sehen wir unterschiedliche Schwerpunkte. Das größte Milieu quantitativ, das ist das sogenannte adaptiv-pragmatische Milieu. Das sind Jugendliche, ja, die wirklich in der Mitte sozusagen angesiedelt sind. Das sind moderne Jugendliche, die sehr leistungsbereit sind, die anpassungsbereit sind ja, und eigentlich einfach ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft finden wollen. Und dann drumherum siedeln sich sozusagen dann die anderen Milieus an, die dann im Durchschnitt etwa so 10 Prozent der Bevölkerung, der jugendlichen Bevölkerung ausmachen.
0: Ich kann mir vorstellen, der Kulturpass ist ja so breit aufgestellt, dass tatsächlich für alle Milieus irgendwo was dabei ist. Wenn Sie jetzt zum Schluss nochmal sagen müssten, was eigentlich diesen Jugendlichen wichtig ist oder zumindest in einzelnen Milieus, gibt es ein oder zwei Sachen, wo Sie sagen, das ist den 18-Jährigen heute so insgesamt wichtig?
1: Also es gibt Jugendliche, die sehr offen sind für Neues, um es mal so zusammenzufassen. Ähm, Die interessieren sich, haben vielfältige Interessen, auch gerne mal etwas intellektuellere Interessen. Ja, da möchte ich nochmal auf die kulturellen Allesfresser von vorhin eingehen. Denn es ist wichtig, möglichst viele und diverse Inputs äh, zu bekommen aus verschiedenen Quellen und sich da quasi ja, das Wichtigste und das Interessante herauszulesen, darüber seine eigene Meinung zu bilden und auch sich selbst zu entwickeln. Dann auf der anderen Seite haben wir natürlich Jugendliche, denen Unterhaltung sehr viel wichtiger ist, denen es einfach darum geht, Spaß zu haben, ja, irgendwie unverkrampft zu sein, was wir aber eine Klammer, um die wir um alle diese diversen Jugendmilieus legen können, ist eigentlich der Wunsch, ja in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Also wir sind selbst immer wieder überrascht, dass der größte Wunsch der Jugendlichen ist, eine Bürgerliche Normalbiografie sozusagen zu führen, eine Familie zu haben, wie man sie auch immer definieren mag, eine Karriere, einen guten Beruf zu finden und einfach ein gutes Leben führen zu können. Also diese frühere Idee von Ausbrechen und ich möchte alles ganz anders machen als meine Eltern, das finden wir unter Jugendlichen nicht mehr so häufig, wie es vielleicht früher mal war.
0: Es war vielleicht auch ein exklusives Angebot für die erste Generation, die sowas machen durfte. Denn in dem Moment, in der Gesellschaft ermöglicht, dass jeder seinen eigenen Lebensentwurf macht, wohin will man ausbrechen? Wo man hinausbricht, da gibt es schon jemanden.
1: Genau, so kann es sein und es kann aber auch noch weitergehen. Also die Gesellschaft entwickelt sich immer weiter und wir sehen, dass ja, verschiedene Lebensentwürfe nebeneinander existieren.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch.
1: Jetzt in der ARD Audiothek abonnieren.